0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Y entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo. Como el Padre me ha enseñado, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este martes, martes 28 de marzo, en esta última semana de cuaresma, que llamamos tradicionalmente Semana de Pasión, y cuando Jesús se iba acercando a su pasión, en esos debates, en esas diatribas que tenía con los que se le oponían a su doctrina, y, y él iba poco a poco revelando el misterio de su persona, y con palabras a veces un poco enigmáticas, pero que entendemos ahora muy bien qué les quería decir. Menuda frasecita. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, que es como normalmente Jesús se llamaba a sí mismo, sabréis que yo soy, que es esto del yo soy, no nos suena. Es el yo soy de Yahvé, en la zarza ardiente, en el monte Sinaí, yo soy el que soy. Entonces Jesús les está diciendo, precisamente cuando me levantéis en alto, es decir, me crucifiquéis, cuando parezca justamente todo lo contrario de Dios, humillado, como si fuera un criminal un blasfemo, Precisamente entonces, en esa manifestación suprema de un amor loco, de un amor infinito, es cuando se manifestará quién es Jesús. Y es que precisamente es esa locura de amor de Dios que, hecho hombre, ha llegado a esos extremos de por salvar a la criatura, rebajarse hasta intentar conquistar nuestro corazón desde lo alto de la cruz. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y de hecho, pues cuantísimas personas, bueno, empezando por Saulo, cuando siente en su corazón Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, yo soy Jesús al que tú persigues. Y millones y millones de personas y, y, y miles de millones en la historia de cristianos que hemos mirado, que miramos a ese crucificado que creemos en él y que precisamente normalmente es el arranque de, de una vida cristiana fuerte, intensa de la santidad, el darse cuenta de que eso que Jesús le dijo, Santa Ángela de Foliño, no se ha amado en broma, ¿eh? sino muy en serio. O cuando Santa Teresa se queda mirando aquella imagen de un Cristo muy llagado, ya era Carmelita, hacía veinte años, pero llevaba una vida un poquito así tibia. Y cuando se fija de verdad, cuando el Señor le ilumina, la habría visto otras veces esa imagen, pero hubo un día en que la gracia de Dios consiguió entrar fuertemente en su corazón, se dio cuenta de, de lo que Jesús había sufrido, pero ya dice, yo no puedo seguir así en esta vida medias, tibia, y llorando a sus pies, Señor, por favor, dame tu gracia, no quiero volverte a fallar una vez más. Pues se lo decimos nosotros, en este martes de pasión también contemplemos a Jesús, meditemos la pasión, y para ello nos están ayudando unas meditaciones que comenzábamos ayer. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues como decíamos, tenemos... Tandas de ejercicios a todos los horarios para que nadie se quede sin, sin ellas, incluso pues con las vamos subiendo enseguida al podcast que uh -huh. comenzamos ayer? Esas cinco, cuatro tandas de ejercicios, ¿verdad?
0: Eso es, eh, a las 11 de la mañana podemos escuchar una que la dirige el padre José Ignacio Orbe que es sacerdote de Toledo y luego a las 6 de la tarde tenemos otra tanda con el padre Sebastián Moreno, que es sacerdote de Jaén y además a nuestros oyentes a lo mejor les suena por el programa uh -huh. Soran. María, madre y maestra. Y a las 11 de la noche, el padre Antonio López, que seguramente le sonará a nuestros oyentes porque dirige el compendio del Catecismo todos los días a las 4 de la tarde. Y luego también tenemos, para los que por la noche están despiertos, otra tanda de ejercicios espirituales, esta vez a cargo del padre Manuel Orta. Estamos pues reponiendo unos ejercicios que él dirigió en el año 2008.
1: Así es, por tanto... Tres tandas nuevas de este año, como habéis oído, 11 de la mañana, 6 de la tarde, 11 de la noche, siempre horas peninsulares, una hora menos en Canarias. Y luego, pues de madrugada, reponemos esa tanda que dio hace años el Padre Horta, que todos los días, desde hace ya tantos años, fielmente nos ofrece el comentario a la Palabra de Dios. Y así, pues con estos, estos ejercicios espirituales, que así llamamos estas meditaciones, desde luego si vamos siguiéndolas, vamos meditándolas, vamos profundizando, nos ayudarán mucho, no solo ahora, a vivir bien este fin de cuaresma y de Semana Santa, sino siempre, son meditaciones que nos ayudan a toda nuestra vida cristiana, pero la semana que viene tendremos todavía otra tanda más intensiva, pero bueno, eso ya lo recordaremos. Y, y así, pues vamos caminando con el Señor, también tendremos este viernes nuestro Via Crucis, y como a las seis de la tarde hay esa meditación del Padre Sebastián Moreno. Por eso, este viernes el Via Crucis será a las 3 de la tarde. Contemplando a Jesús, siguiendo sus pasos, vivió esta familia eh, de Santa Teresita del Niño Jesús, sus santos padres, Luis y Celia. Pues seguimos recogiendo pinceladas de la vida de este matrimonio, de esta familia de santos. Historia de una familia, una escuela de santidad basamos fundamentalmente en esta obra clásica del padre Esteban José Piat sobre la familia de Luis Martín y Celia Guerín, padres de Santa Teresita del Niño Jesús, y otros ocho hijos más, de los cuales murieron cuatro de pequeños. Y estamos recogiendo esa vida de santidad en, en una familia, en el día a día, en las alegrías y en los sufrimientos en los nacimientos y en las muertes, en el trabajo y en el descanso. Así el Señor nos va santificando en el día, en la vida ordinaria. Pues bien, estábamos recogiendo, estábamos en momento de, de dolor, de, de muertes que había habido en esa familia y recordamos que Celia tenía mucho mucha intimidad, mucha cercanía, con una hermana suya, su hermana Elisa, que había entrado religiosa en las Salesas. Y muy cerca de ese convento de las Salesas, en Le Mans, tenían muy unido a él un internado para educar niñas. Bueno, pues en octubre de 1868 el señor Martín, aunque sentía la separación de todos los miembros de su familia, pero veía que les convenía a sus dos hijas mayores, María y Paulina, estar en esa escuela, en ese internado. Tenían entonces una ocho años y medio y la otra siete. Y también quería así aligerar el trabajo de su esposa, cuya salud, pues ya habíamos comentado que se iba notando que no iba muy bien y de hecho pues en unos años moriría de un cáncer que fue avanzando lentamente. Anejo, en efecto, al Monasterio de la Visitación había un colegio de enseñanza y ahí entraron María y Paulina. La tía religiosa se alegró mucho de ellos y cuando va allí Celia en busca de sus hijas para llevarlas a pasar las vacaciones, de, de primeros de año, se alegra de traerla así también, de poder hablar con su hermana, pero a esta se la encuentra bastante enferma, con una fuerte bronquitis. Recordemos que estuvo a punto de no poder ingresar religiosa por, por su mala salud, pero al final sanó lo suficiente para poder llevar esa vida de esa comunidad, pero cada dos por tres se ponía enferma. Y escribía Celia, si se muere, lo perderé todo, la quiero de veras, y es utilísima para la educación de mis hijas. El corazón se me ahoga de tristeza. Sí, era una tuberculosis de proceso lento que, que hacía presentir también largas treguas. Todos se afanaban por ofrecer a la enferma el máximo consuelo. Y a la vez estaba preparándose, estaba preparándose la mayor de las hijas, María, para su primera comunión. Y en ello... Esa tía religiosa, naturalmente, tenía mucha ilusión. Pues bien, doña Celia escribió al colegio una serie de cartas preciosas, tan profundas que las más religiosas las leían con, con navidez. Y uno de los consejos que le ponía la madre a su hija, María, era que pidiera al Señor la curación de esa tía religiosa que en la vida religiosa se llamaba Sor María Dositea, le decía el día de la primera comunión se obtiene lo que se pide entonces la niña así lo pensó, y dice, ah, pues claro con gran fe, dice estoy segura de que Jesús va a curar a mi tía cuando una enfermera le dijo, bueno, a ver eso lo que Dios quiera, casi se escandaliza a la niña, como dice, ¿cómo puede dudar de que se va a curar mi tía? esa fe de los niños, esa ingenua convicción de su lógica infantil que decían en caso de necesidad se cambiará la voluntad de Dios. Bueno, pues llegó el gran día de la comunión, 2 de julio de 1869. María no llegaba a los nueve años y medio. Su madre estaba bastante bien en ese momento y va a tener uno de los días más felices de su vida. Una familia cristiana disfruta esos momentos, esas alegrías de una familia cristiana, las, los bautizos, las confirmaciones, las primeras comuniones, de una manera muy especial, el ver a esa niña tan bien preparada, escribirá, escribirá Celia, si supierais cuán bien preparada estaba, parecía una santita, el capellán me ha dicho que está sumamente satisfecho de ella, He vivido en Mans los dos días más gratos de mi vida, rara vez he sobreabundado, de tanta felicidad. Mi hermana se encuentra mejor. María, su hijita, me dice que había rogado tanto por su tía que estaba segura de que el padre atendería sus oraciones. Pues sí, se obtuvo la cicatrización de las lesiones pulmonares. La religiosa que en cierto modo le dio pena de, de no irse al cielo, podría decir más tarde a su sobrina, a ti te debo siete años de vida. Y en cuanto a la, a la hijada, a la sobrina, que había encomendado la curación de su tía, especialmente a San José, pues entonces quiso añadir a su nombre, en la confirmación, el de Josefina, en agradecimiento al gran patriarca San José. Esta primera comunión inició una serie de, de fiestas y ceremonias pues de los hijos y realmente como decíamos eran momentos de mucha alegría, de mucha alegría. Y bueno, pues vino otra niña al mundo. Dos meses más tarde tenemos el bautismo de Celina, todos ya sabéis que además del nombre llevaban el de la Virgen, por tanto sería María Celina, bautizada urgentemente el mismo día de su nacimiento, el 28 de abril de 1869, porque, pues como en otras ocasiones, en el nacimiento había habido sus problemas y, y tenían miedo de que pudiera morir, pero la madre, por otro lado, pues tenía esa, esa confianza en Dios que decía, bueno, pues acepto lo que sea, acepto lo que sea. Y seguía también siempre ese deseo. Y si, y si viene un niño que, que habían perdido ya dos niños, con la ilusión que tenían, ¿verdad?, de, de un niño que pudiera llegar a ser sacerdote. Y por eso en una carta escribe a su hermano Isidoro, Aún tendremos otro hijo. Esto es cierto, o si no, antes tendremos otra desgracia. Y si Dios Padre quiere todavía llevármelo, le suplico que no muera sin bautismo, que yo tenga al menos el consuelo de ver tres ángeles en el cielo. De nuevo, esa fe heroica. Pues si yo me abro a los hijos y si uno, otro más, un tercero se muere, pero se va al cielo, pues ya está. Tendré ese consuelo, eso no quiere decir que no le doliera y mucho. Pero no se desesperaba, no es como las personas sin fe, que ya eh, no habían no sentido nada y ya se desesperan. No, 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 no. Tendremos tres ángeles en el cielo. De hecho, al final acabarían teniendo cuatro. Insisto en que eso no quita la, la preocupación humana. Por eso decía también, no sabéis cuán asustada estoy en cuanto al niño que espero, que luego iba a ser niña. Iba a ser Celina en aquel momento, pues no se sabía aún el sexo de, de los niños. Me parece que va a correr la suerte de los últimos, es mi pesadilla continua. Creo que la aprensión es mayor que será el mal. Aquí decía una cosa que pasa muchas veces, en efecto, que se sufre más pensando lo que puede ocurrir que lo que de hecho ocurre. Cuando llegan las adversidades me resigno con bastante facilidad, pero en cambio el temor es para mí un suplicio. Pues sí aquí nos indicaba algo que nos pasa nos preocupamos demasiado de antemano como aquellas mujeres cuando iban al sepulcro de Jesús ¿quién nos moverá la piedra? nadie tenía que mover la piedra ya estaba movida la piedra por eso terminaba esa carta diciendo lo mejor es abandonar todas las cosas en las manos bondadosas de Dios y esperar los acontecimientos con calma y abandono en su voluntad esto es lo que yo me esfuerzo por conseguir. Bueno, pues creo que con esto nos quedamos hoy de enseñanza. ¿Cuántas cosas ocurren y pueden ocurrir? Bueno, no le demos vueltas, tú en manos de Dios. Recuerda lo que escribía esta santa mujer, esta madre de familia numerosa, que vio que se le iban al cielo varios hijos y ella misma estaba malita, lo mejor es abandonar todas las cosas en las manos bondadosas de Dios y esperar los acontecimientos con calma y abandono en su voluntad. Las manos bondadosas de Dios. Es curioso que en Francia es muy habitual una bella expresión al hablar de Dios de llamarle el buen Dios. Pues sí, el buen Dios que busca nuestro bien, cómo no. fe heroica, la de esta santa mujer Celia, que se alimentaba obviamente de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la oración, de la liturgia en definitiva, la misma que tenemos nosotros, la misma que se nos ofrece a nosotros, pues ojalá la aprovechemos bien. Y estamos viendo dentro del sacramento de la Eucaristía, estamos viendo el desarrollo de la celebración, sin que... Hagamos aquí todo un tratado de la misa, tenemos programas específicos de liturgia, os lo recuerdo, pero bueno, este, el catecismo nos da al menos unas indicaciones básicas de cada parte de la misa y también nosotros las estamos intentando explicar un poquito, lo suficiente para que nos ayude a vivir mejor esa Eucaristía y sobre todo eso, pedirle al Señor que, que no asistamos ahí sin enterarnos de qué estamos haciendo, sino dándonos cuenta de la importancia de, de cada momento de la celebración. Bueno, pues estábamos, recordemos que en la Santa Misa hay dos grandes momentos, dos grandes platos con unos aperitivos y unas conclusiones, pero esos dos grandes platos que son la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente dicha eucarística. Estábamos en la liturgia de la palabra y habíamos leído, pero estábamos a medias del comentario, el número 1349, así que, de nuevo lo, lo retomamos, Yolanda. Leemos este número, 1349.
0: La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después, la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, ...según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones... ...súplicas y acciones de gracias por todos los hombres... ...por los reyes y por todos los constituidos en autoridad.
1: Bien, pues aquí se nos recordaban los elementos fundamentales... ...de esta liturgia de la palabra... ...que termina con esa oración de los fieles. Y ya veíamos que todo esto estaba ya contado por San Justino cuando relataba las celebraciones de esos primeros cristianos a mediados del siglo II. Y la última frase que hemos leído es de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los constituidos en autoridad. Como vemos, pues todo proviene, en definitiva, de la escritura y de la tradición de la Iglesia. Y ampliando un poquito eh, lo que... Hoy día tenemos en esa liturgia de la palabra, estábamos echando un ojo a un manual clásico que es el de Monseñor Julián López Martín, ya habíamos visto algo ya de algunas indicaciones y añadimos alguna más, como el hecho de, de la importancia que tiene, la primacía que tiene dentro de la liturgia de la palabra, lo más importante es el Evangelio, obviamente toda la Biblia es palabra de Dios, toda ella habla de Cristo en definitiva, pero... Son los cuatro evangelios los que contienen la narración ya más directa, explícita de los hechos y de las palabras de, de Jesús. Y, por supuesto, a su vez, el centro de los evangelios es el misterio pascual. De hecho, según todo indica, lo primero que se, que se escribió cuando se fueron componiendo los evangelios fue el relato de la pasión y luego la resurrección. Eh, pero, y luego ya, pues bueno, se va hacia atrás y dice, bueno, pero este Jesús antes de morir y resucitar, ¿qué hizo? En fin, bueno, pues en cualquier caso, la, el misterio pascual es el centro de la obra redentora y Cristo glorificado, que está junto al Padre, ese Cristo resucitado y vivo, ese que les habló a los discípulos de Maús, que les explicó cómo todas las escrituras ya anunciaban su pasión y su resurrección, ese Cristo glorificado es el que ahora, nos habla cuando nosotros vamos a la celebración. Siempre es importante hacer ese acto de fe. Yo no me quedo en si el cura es más así, más asado, en, en que la gente canta mejor o peor. Mira, todo eso está muy bien, pero lo esencial es que es Cristo vivo el que hoy quiere darme un mensaje, el que quiere decirme una palabra y el que quiere darme su gracia y alimentarme con su cuerpo y su sangre. Cristo glorificado. Reúne en sí mismo el pasado, el presente y el futuro de la historia humana y de mi historia concreta e ilumina con la luz de la Pascua el Antiguo y el Nuevo Testamento y las celebraciones de la Iglesia. No nos olvidemos, todo lo que vivió Jesús sucedió para que se cumplieran las Escrituras, como dice el Señor a los de Maus. Y son hechos continuamente recordados y actualizados para que todos los hombres de todos los tiempos tengamos acceso a lo que Jesús hizo y enseñó. Por eso, insisto, la lectura del Evangelio es el punto culminante de la liturgia de la Palabra. Por eso se va en un orden de, de menos a más importancia. Se empieza normalmente por una lectura del Antiguo Testamento, Luego viene el Salmo, luego suele haber una segunda lectura ya del Nuevo y ya finalmente nos ponemos de pie para el Evangelio. Y señalaba un Julián López Martín que se suele distinguir estos verbos de, al, al señalar que las diversas lecturas de la Escritura se leen, pero en cambio el Evangelio se proclama. Leer, proclamar, se proclama. Tiene mayor dignidad y por eso hay ese saludo inicial. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio. Gloria a ti, Señor. Por cierto, muchas veces hay quien se, se lía un poquito. Antes del evangelio decimos gloria a ti, Señor. No gloria a ti, Señor Jesús. Que en cambio, al, ya al acabarlo, palabra del Señor. ahí así decimos gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues como vemos, rodeado de palabras, de gestos, que señalan su importancia. Nos ponemos de pie, que antes, en cambio, estábamos sentados. Y en celebraciones solemnes todavía todo esto se solemniza más, se solemniza más porque, ya lo decíamos, eh, se usa un libro especial, el Evangeliario, que solo están los evangelios. Ese libro se deja desde el principio de la misa en el altar como para indicar la unidad entre las dos partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Se hace una procesioncita con ese libro, desde el altar hasta el ambón, van ministros con las velas, los, los ciriales, eh, el incensario, se inciensa el, 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 el libro antes de proclamarlo, se puede cantar, en fin, un montón de detalles que nos indican que ese es el momento más importante de la liturgia, de la palabra, de la palabra. Y podemos decir que cada episodio evangelio, evangélico es lo que hoy, lo que hoy el, el Señor nos quiere decir a nosotros de esa vida de Jesús, aplicarlo a nuestra vida. Y, y añade don Julián López Martín algunas eh, pinceladillas sobre el leccionario de la palabra de Dios. Claro, todas estas lecturas están sacadas de la Biblia, sí, pero con el tiempo se sí, fueron componiendo libros en que, digamos, estuvieran ya ordenadas, ¿qué lecturas van a, a proclamarse? La palabra de Dios eh, que contiene la revelación divina para ser leída, para ser proclamada, eh, y podemos decir... Eh, un poco parafraseando el texto de San Juan en el prólogo de su evangelio, que la palabra se hizo escritura y libro para morar entre nosotros. Libro. Bueno, pues estos libros, leccionario de la palabra de Dios, son un signo de la presencia de Dios que se comunica a los hombres mediante su palabra leída y proclamada. en Este libro está contenido, lo, lo principal, luego no nos olvidemos de que junto a lo escrito está toda la tradición oral y litúrgica de la Iglesia. No, no tenemos una sola fuente o un solo canal de transmisión de la Palabra de Dios, sino junto a la Escritura está la tradición. Eso nunca hay que olvidar. Pero, indudablemente, lo principal está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahí el Señor pues, nos, nos ha dejado lo más importante. Y, como digo, este, este libro eh, es honrado con diversos honores litúrgico, y sí, hombre, debe ser un libro que no esté de cualquier manera medio roto, por desgracia, muchas veces puede ocurrir, sino que, que lo cuidemos, como cuidamos. Eh, o debemos cuidar los manteles del altar, etcétera, porque también también es una otro tipo de presencia del, del Señor. y ¿qué orígenes tiene esto de los leccionarios? Realmente. Pues claro, antes no había libros como los que tenemos ahora, que había volúmenes en forma de rollo o fragmentos de papiro cosidos. Entonces, pues las primeras celebraciones serían como las que se hacían en, en la sinagoga judía. El encargado entregaba ese rollo, ese volumen al, al lector, el cual leía el texto sagrado, empezando en el punto donde había quedado interrumpida la lectura, en la asamblea precedente, en la celebración anterior. Era, por tanto, una lectura continuada. Y bueno, podemos suponer que así fue al principio de la liturgia católica, eh, que se iban leyendo también los evangelios, las cartas de los apóstoles, así de una manera continuada. Más tarde se hicieron unas anotaciones en los libros de la escritura para indicar el comienzo y el final de cada lectura, como que ya se iban eh, señalando pues, este fragmento, luego este, y el día en que debía tomarse determinado pasaje. El paso siguiente fue copiar la lista de estas anotaciones ordenada conforme al calendario. Entonces ahí se fue haciendo ya una labor de sistematización de las lecturas bíblicas, una selección de textos, su asignación a determinados días, lo que hoy pues, llamaríamos una lectura temática, poco a poco, a medida que se fue estableciendo el año litúrgico, pues ya se iba diciendo, bueno, pues cuando llega Navidad leemos esto poco a poco. Es un poquito lo que señalan los especialistas y resume aquí eh, Monseñor Julián López Martín. Tenemos indicios de un ordenamiento fijo de lecturas viendo, por ejemplo, homilías de los santos padres, como son las de San Ambrosio de Milán, de San Agustín, de San Cesario de Arlés, y vemos unas listas, listas de perícopas bíblicas con, con el comienzo y el final de las lecturas, siguiendo el calendario litúrgico. Estas lecturas, estas perícopas se llamaban capitularia leccionum, las que eran no evangélicas, o capitularia evangeliorum, los evangelios. En fin, se iban haciendo así estos, estos, estas ordenaciones de, de los textos bíblicos. Y finalmente, pues ya se copiaron todos esos textos bíblicos y se formaron ya los leccionarios propiamente dichos, que aparecen claramente a partir del siglo VIII. Entonces, luego van a aparecer los libros que se llamarían Misales Plenarios, porque en esos misales estaba todo, todo lo de la misa, por tanto, también las lecturas. pero Y claro, entonces dejaron de existir, los leccionarios como libros independientes. Todo estaba en el misal. En el misal estaban no solo las oraciones de la, de la misa, sino las lecturas. Y así ha sido pues hasta ya en el siglo XX, hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, que ha separado los dos tipos de libros, el misal y los leccionarios. Los leccionarios incluso recomendando que estuviera separado en un, en un libro, el, el Evangelio, los evangelios que se, que se leen, y por tanto hay un evangeliario y las demás lecturas. Y hay que decir que en esa reforma litúrgica del Vaticano II, pues la verdad es que se ha hecho de tal forma que, que se nos ofrece una riqueza de palabra de Dios como nunca ha habido en la historia de la liturgia, porque se han establecido esos, esos ritmos de... Por un lado, en, en las celebraciones dominicales, tres ciclos, llamamos el A, el B y el C. Entonces, en un año, en el año A, pues se leen tales, fundamentalmente, tales textos, siguiendo más bien tal evangelista, aunque siempre hay algunas partes fijas, ¿no? Por ejemplo, Jueves Santo, Viernes Santo, o ahí sea, siempre son las mismas lecturas, pero otras van variando según el ciclo del año litúrgico va variando los evangelios, la primera lectura que normalmente va en relación con ese evangelio, la segunda, etcétera. Y luego en el, eh, en, en el ciclo ferial, es decir, entre semana, pues hay año par y año impar. Entonces jugando con todo esto y luego ya las fiestas y solemnidades, la verdad es que al cabo de tres años, pues uno asistiendo a la Santa Misa prácticamente lo más esencial, hombre, del Antiguo Testamento es muy grande y, y, no, y no se lee todo, pero vamos, lo esencial desde luego se nos ofrece de una manera muy, muy completa, muy completa y muy eh, sistemática, muy lógica y en fin, es todo un esfuerzo, claro, es la condensación de siglos, cada vez se mejora un poquito más estas cosas y, y lo tenemos en esos libros que recientemente los no hace muchos años se ha hecho una edición magnífica de mucha calidad de estos leccionarios, eh, porque bueno, antes eran un poquito más digamos más pobres de edición, pero ahora son de una calidad muy grande, hombre, que, que no es cualquier cosa, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar estos libros y no tenerlos ahí de cualquier manera. Pero en fin, lo principal es que tengamos esa fe de que ahí están esos hechos y palabras de Cristo en los evangelios y todo lo que nos ayudan a, a vivirlos en la aplicación a nuestra vida, pues en el resto de, de las lecturas. Eh, tres lecturas en los domingos y fiestas, como digo, normalmente la primera pues es como una profecía, una preparación en el Antiguo Testamento, luego cartas de los apóstoles y luego el evangelio, tres Lecturas en un ciclo de, de tres años y de dos años para el escenario ferial, que ahí normalmente son dos lecturas solo, como sabéis, salvo cuando tenemos solemnidades, que entonces pasa como en los domingos. Y una de las novedades de la reforma del Vaticano II, que no existía antes, no, no se hacía así normalmente, es ese responder a la primera lectura con un salmo, que es una de las joyas del Antiguo Testamento, el salterio. Esos 150 salmos, un salmo responsorial o gradual. El ideal sería cantarlo siempre, pero bueno, por lo menos el proclamarlo también, el, el leerlo de una manera especial, pues como una respuesta a esa palabra. Pues vamos a dar gracias al Señor y a pedir que aprovechemos bien tanto regalo, tanta palabra que Dios nos dirige, que no estemos pensando en la batueca, sino que nos vayamos con deseo de enterarnos qué me quiere hoy. Decir a mí el Señor, ¿qué carta me envía hoy? A mi corazón. Así debemos acudir con deseo de escuchar su palabra.
2: el que con vida intachable camina en la ley del Señor dichoso el que guardando sus recetos lo busca con el corazón tu palabra
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Bueno, pues así terminamos. Sencillo, pero básico, de lo esencial, creo yo, comentario de la liturgia de la palabra. Y vamos ya a lo que propiamente sería la liturgia eucarística. Sin olvidar que tras esas lecturas viene la homilía y la oración de los fieles. Y también, bueno, antes de la oración de los fieles, en los domingos y solemnidades, el credo. Es responder a esa palabra diciendo al Señor que sí, que creemos en Él, que creemos en el Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, como, como proclamamos en el credo, creo en Dios Padre. Creador del cielo y tierra en Jesucristo, nuestro Redentor, en el Espíritu Santo, santificador que actúa en la Iglesia. Creemos en, en ellas, las tres divinas personas, y en todo lo que han hecho por nosotros y lo que nos enseñan. Y ya después de esa oración de los fieles, que como decíamos ya lo indicaba San Pablo, que se hicieran esas plegarias, pero ya después entramos en la liturgia propiamente dicha eucarística. Que comienza, como sabemos, con el ofertorio en el que se presentan unas ofrendas de pan y vino y se ofrecen al Señor, lo que después va a ser transformado por el Espíritu Santo en el cuerpo y sangre de Cristo. Pues vamos a ver qué nos dice el número 1350 de esa presentación de ofrendas y ofertorio.
0: La presentación de las ofrendas, el ofertorio, entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo, en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Sólo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios.
1: Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Cuando celebramos la misa, realmente ahí hay una culminación de toda una historia. Claro, porque Cristo recapitula y lleva a su plenitud toda la historia de la salvación, y a su vez la liturgia, en concreto la Eucaristía, hace presente esa obra redentora de Cristo, que llevó a plenitud toda la historia anterior, una historia religiosa en la que siempre ha habido ese elemento que es el sacrificio, los sacrificios. Bueno, pues todo esto vamos a tenerlo presente porque en lo que comienza en esta, en esta presentación de ofrendas, en este ofertorio, pues ahí, ahí va, va a estar muy presente esa dimensión de sacrificio, ya lo iremos viendo poco a poco en, en los próximos números, pero aquí ya se nos apunta esto, que no se llevan las ofrendas simplemente, bueno, para que luego esto se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús, lo comulguemos y ya está, sino porque con ellas realmente ofrecemos a Dios lo más grande que podemos ofrecer, el sacrificio, ¿qué sacrificio? Pues el de su Hijo, presente misteriosamente bajo la apariencia de pan y de vino. Entonces se llevan el pan y el vino, a veces en la procesión, ya sabéis, esa procesión de ofrendas en celebraciones así más solemnes, pues igual que decíamos que puede haber una procesión con, con el Evangelio, con el Evangeliario, pues también puede haber esa pequeña procesión en que se llevan al altar el pan y el vino, que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo. Es Cristo el que ofrece su propia vida al Padre. El sacerdote hace presente a Cristo. Serán ofrecidas por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y su sangre. Dice que es la misma acción que Cristo hizo en la última cena, cuando tomó pan y tomó una copa. Claro, sacerdote actúa, no lo olvidemos nunca, in persona Christi, no soy yo. Sois Cristo que actúa en mí, por eso me revisto de unas vestiduras, de un alba, de una casulla, como diciendo que ahora no soy don Pepito, ahora es Cristo, Cristo el que está actuando aquí. Y nos ha citado a San Ireneo, este santo padre mártir, también muy, muy de los primeros tiempos de la Iglesia, que decía: Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndola con acción de gracias ofreciéndole, perdón, con acción de gracias, lo que proviene de su creación. Claro, el pan y el vino, ¿de dónde viene? De la creación. ¿Y qué ha dicho la creación? Dios. O sea, le ofrecemos a Dios lo que Él nos ha dado. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Todo es gracia. Bueno, sí, pero todo es gracia que nos invita a colaborar. Y nosotros colaboramos, pues ofreciendo, diciendo esto que tú me has dado, pues yo te lo presento a ti. Y aquí hay una referencia a un texto muy importante. Malaquías 1.11. Este texto, tengámoslo siempre también presente, porque va a aparecer incluso en la liturgia, en alguna de las plegarias eucarísticas hay una alusión a este a este texto. De hecho, en la tercera plegaria eucarística, si os acordáis, cuando va a llegar ya el momento de la consagración, aparece esta expresión desde donde sale el sol hasta el ocaso, ¿os acordáis? Bueno, pues es que resulta que tenemos en, en Malaquías, el profeta Malaquías en el capítulo 1, se está hablando pues, de los malos sacrificios que podían hacer, cuando pues, pues bueno, no eran sacrificios realmente que implicaran la, la actitud del corazón. Por eso dice Dios a través del profeta, no tengo ninguna complacencia en vosotros, dice Yahvé, no me grata la ablación de vuestras manos, pues desde el sol levante, desde donde sale el sol, hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé, pero vosotros lo profanáis. Bueno, lo que nos interesa aquí es esta expresión. Desde el sol levante, desde el sol naciente, desde donde sale el sol hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar, se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. La tradición de la iglesia siempre ha visto en este texto una profecía de que en todo lugar de la tierra se iba a ofrecer el verdadero sacrificio, la verdadera oblación pura, que iban prefigurando, pues muy imperfectamente, los sacrificios de la antigua alianza, los muchísimos tipos de sacrificios apuntaban a este, ¿cuál? Pues el sacrificio eucarístico que de, de un extremo a otro de la tierra se están celebrando misas que son ese, ese ofrecer al, a Dios eh, lo que realmente le agrada, que es su propio hijo, su hijo, que es así, que lo ha hecho con toda perfección y plenitud de corazón, no simplemente como algo externo. Esa es la oblación pura. Y por otro lado también el número este 1350 hace alusión a aquel texto que ya vimos, de, del misterioso personaje Melquisedec, Melquisedec, que llevaba pan y vino, Esa, ese gesto de Melquisedec también. Ahí hay un, una alusión a él, que también lo tenemos presente en una de las plegarias eucarísticas, le recordamos a Melquisedec. Entonces dice que esta presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador, el pan y vino vienen de la creación en las manos de Cristo, en las manos de Cristo que actúa a través de las manos del sacerdote. Es Cristo quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Todos los sacrificios de la antigua alianza y todos los que el hombre en su buena voluntad pues ha intentado en las distintas religiones ese sentido de decir yo quiero Agradar a ese Dios conocido con más o menos perfección o imperfección, pero yo quiero decirle que, que sí, que yo quiero llevarme bien con él, por así decir. Bueno, todo eso con toda su imperfección de, de las cosas humanas, pero con el deseo de, de llegar a, a, a Dios, es lo que realmente ha alcanzado la perfección y la plenitud. Pues claro, en el sumo y eterno sacerdote, en el Hijo eterno, que sé si sabe muy bien lo que agrada al Padre. Y ofrece su propia vida porque los sacrificios de, 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 de los frutos de la tierra, los animales, lo que sea, solo tienen valor y sentido en tanto en cuanto expresan nuestro propio sacrificio que yo quiero. Yo quiero agradar a Dios, quiero hacer su voluntad, le ofrezco mi vida, sacrificio, saco un fachar y hacer sagrado que lo que yo todo lo que yo haga tenga un sentido de alabanza a Dios. Eso es pues lo que está detrás de fondo. Entonces, cuando hacemos este momento del ofertorio, de la presentación de las ofrendas, no es para estar mirando al techo, sino para decir, Señor, y yo incorporo a ese pan y a ese vino y a esa gotita de agua que el sacerdote mezcla con el vino, ahí está mi vida. ¿Qué te traigo yo hoy en esta semana? ¿Qué te traigo yo hoy en este día? Pues mi cansancio, mi trabajo, mis alegrías, mis sufrimientos, pues como la familia que estamos comentando, pues todos los misterios gozosos, dolorosos, todo lo que iban viviendo, el trabajo, los, los disgustos, las alegrías, todo eso yo lo pongo ahí. Yo me uno a Cristo, yo me meto ahí en ese cáliz, en esa gotita de agua. Mi vida como tal tiene poco valor, pero unida a Cristo, unida a esa gota de agua, al vino, se va a convertir en su sangre. Bueno, pues mi vida unida a la de Cristo va a tener un valor de colaborar a la redención del mundo. Ah, entonces esto no es asistir ahí como un espectador a lo que se hace sin que yo me entere de qué va, sino yo participo, yo pongo mi vida, yo pongo mi trabajo, yo pongo mi sacrificio, pongo mis alegrías, pongo mi enfermedad, pongo todo en ese altar ofertorio, ofrecer nuestra vida. Bueno, iremos profundizando en ello con ayuda de, de santos y sabios autores, pero de momento nos quedamos aquí con ese momento de llevar... En el pan y vino, en esas ofrendas, en esa presentación, en ese ofertorio, recordar que ahí se presenta, nos debemos presentar nosotros al Señor y ofrecer nuestra vida, sin olvidar ese sentido sacrificial. Lo que se va a celebrar ahí es misteriosamente hacer presente de manera incruenta el sacrificio cruento de Cristo. O sea Jesús que se ofreció en la cruz. Que Dios, su vida por nosotros, ahora de una manera misteriosa, desde donde sale el sol hasta el ocaso, ofrece esa, ese sacrificio que Él hizo en el Monte Calvario. Nos quedamos en agradecimiento al Señor y si tenéis alguna consulta, pues ahora nos las podéis compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. contemplar tanto amor, esa contemplación a que nos invita la liturgia de la palabra y que se hace misteriosamente presente ese amor redentor de Cristo en la cruz de manera incruenta pero real en la celebración de la santa misa. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sí, sacrificio agradable al Padre, su propio hijo. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
0: Sí, eh, nos ha llamado María Dolores de Ciudad Real y pregunta eh, porque he escuchado a algunos sacerdotes que en lugar de decir y les dijo a sus discípulos cuando es en la consagración, en lugar de decir eso dice diciéndoles a sus discípulos. Eh, a lo mejor esta última forma no es la correcta, pregunta María Dolores.
1: Bueno, vamos a ver. Ahí lo que tenemos que hacer es mirar el, el texto, ¿verdad? Eh, lo que dice el misal y, y, y vamos a verlo ahora mismo. Es verdad que hay varias, varias, como sabemos, ya lo he dicho antes, ¿no? varias plegarias eucarísticas. Pero por ejemplo, la tercera dice: la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. No dice diciéndoles, dice diciendo vamos a ver en, en, en la en la primera no lo mismo diciendo en la segunda diciendo por tanto ese diciéndoles sería un añadido pero bueno que esto no es nada grave ¿eh? o sea no estamos hablando de lo que es propiamente la fórmula de la consagración entiendo simplemente bueno pues que es una pues esto que a veces nos pasa, que leo una cosa y, le, y sin darse cuenta, pues añade algo porque tiene costumbre de añadir ahí ese ese pronombre, pero ciertamente lo que nos dice el texto, estoy mirando todas las plegarias, dice lo mismo, no dice diciendo, por tanto sobraría el diciéndoles, pero repito que eso no es para preocuparse, a mí me preocupa cuando ya se cambian fórmulas de la, las palabras de la consagración, ya son palabras mayores y nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Había también visto, venir aquí un par de correos, pero son temas un poco que no tengo del todo claros, así que vamos a consultar a los liturgistas y ya mañana, si Dios quiere, que no me había dado cuenta de estas otras preguntas que hay aquí en un par de correos, eh, ya de temas así más complejos, consultaremos y cuando tenga la respuesta os lo digo. Muy bien, pues lo dejamos de momento aquí, es que a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, tenemos la segunda meditación del padre Orbe, José Ignacio Orbe, a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, del padre Sebastián Moreno y a las 11 de la noche del padre Antonio López, que aprovechemos... Esta abundancia de palabra de Dios y de meditaciones para vivir bien este final de la cuaresma y prepararnos así a la semana grande de nuestra fe, la semana santa y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.